0: primeiro entrevistado do dia doutor Bruno Andrade advogado especialista em direito eleitoral e ele vem aqui para esclarecer né a gente tá entrando aí já no período de campanha eleitoral de 2022 né? já iniciamos as convenções Então já temos alguns candidatos aí homologados como como candidatos oficialmente agora né também vamos falar sobre né, notícias falsas né a gente trouxe o o Everton Júnior para falar sobre um assunto ligado a isso Então a gente vai falar também sobre é, é, notícias falsas ou fake news Agora no período eleitoral, como é que funciona Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Sem Censura A Sara Brasil FM 97.1 é, E já peço ao senhor que nos conte quem é Bruno Andrade e Como é que surgiu o interesse no direito eleitoral né, Que é um, um direito é... tão específico assim
1: Verdade Bom dia Romulo, bom dia Mariana Bom dia, ouvintes. Quem é Bruno Andrade é uma pergunta boa já para começar o dia. Romulo, a gente, eu me formei em 2012, então nós temos 10 anos já na advocacia, mas no direito eleitoral eu iniciei em 2014, advogando para alguns partidos, e aí desde então o interesse vem aumentando. Porque na advocacia, é, na verdade, a gente tem um sonho quando está na faculdade, depois que a gente sai da faculdade... A realidade é outra. Então, a, o direito eleitoral me escolheu. Não fui eu que escolhi. As oportunidades fizeram que eu fosse para o direito eleitoral. E, obviamente, é uma área muito prazerosa e uma área muito, muito promissora. Que, inclusive, é, a partir do ano que vem, vai estar tá participando também da OAB, que não era até então. Então, é uma área que vai, vai surgir com. Tem surgido com boas com boas energias com boas oportunidades daqui para frente. É, e desde 2014 até então, vários partidos, várias eleições, todas as eleições até então, e mais um agora no ano 2022. O direito eleitoral ele tem algumas né,
0: especificidades né, e diferenças entre os outros direitos. Tem. Né? Por exemplo... Né, diferente do, das outras áreas, no direito eleitoral tudo acontece muito mais rápido. Isso. né Quais são essas principais diferenças
1: entre o direito eleitoral e as outras áreas do dentro do direito? Isso é verdade, viu O direito eleitoral ele é muito rápido. É muito rápido. Questões de dias, horas, os prazos. Quando você tem no direito civil prazos que são razoavelmente extensos, 15 dias, 10 dias, tudo em dias úteis, o que ele dá um, um certo sossego, calma, para poder estudar, para poder pensar sobre aquele, aquele processo. No direito eleitoral, quando você recebe a intimação, você tem 24 horas, 48 horas, com muita sorte, três, com muita sorte, ou dependendo do caso, cinco dias. Então não permite aventureiros, eu costumo dizer isso. O direito eleitoral ele não permite é, entrar na advocacia eleitoral aventureiros, porque você não vai ter tempo para poder buscar as informações jurídicas coerentes, corretas, em razão do curto tempo. Isso vale para o pro, pro advogado, mas isso também vale para as partes. A gente ouve muito, né, Romulo e Mariana, Ah, o direito não dá nada. Essa ação não dá em nada. O direito eleitoral dá. E dá rápido. Porque é, uma representação por uma propaganda negativa, por uma fake news, ou desinformação, como está sendo chamada agora. É, pode ter certeza que, pelo menos na primeira instância, vai estar resolvido em 40 dias. A inicial, a defesa, o parecer do Ministério Público e a multa. É, então, é um tema que você iniciou bem. Perguntando sobre o tempo. As pessoas pensam, não vai dar em nada ou vai demorar muito, mas no direito eleitoral dá em algo e dá rápido. É uma boa, um bom questionamento mesmo.
0: É, doutor, eu... Durante o período eleitoral, a gente tem algumas regras específicas né, que tanto partidos quanto candidatos precisam cumprir. Então, todo partido e todo candidato ele é obrigado a constituir um advogado ou, se não é obrigado, qual a importância de que ele tenha um advogado durante o período eleitoral, assim como os
1: partidos? É, o período eleitoral mesmo, ele inicia-se é, a partir do dia 15 de agosto, que é quando do registro das candidaturas. E de lá para frente, é obrigado a constituir tanto um advogado quanto um contador. Esse advogado e esse contador eles servem para algumas coisas. Por exemplo, no registro da candidatura, ele é necessário ter esse advogado. É, e na prestação de contas, que todos os candidatos eles precisam prestar contas depois do, 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 do período eleitoral, precisa ter o advogado e o contador. Então, essa, essa, essa pergunta... Ela é, boia, ela é boa e é interessante. Não tem como ficar sem advogado, nem contador. Ainda que queira. Ah, não precisa, mas vai ter que ter. É,
0: vamos lá. Começando agora o período eleitoral, a gente tem uma questão muito grande, que é a fake news, né, que surgiu desde 2020 e vem se fortalecendo. Né, agora pra... Na verdade, sempre existiu. Né? Ganhou esse nome americanizado, aí que é fake news. Como o senhor falou, já vem sendo chamado de desinformação e, e com o advento da internet, né, da velocidade em que as informações são passadas, isso foi ganhando um tamanho muito grande. Como é que o senhor, como um especialista em direito eleitoral, vê esse crescimento de fake news, notícias falsas, desinformação durante o período eleitoral e como a, a justiça eleitoral o que, é que a Justiça Eleitoral vem fazendo para combater isso? E o que é a fake news especificamente?
1: Cada ano que passa, é, Romulo, a fake news ela vai ter a possibilidade de ser aumentada. Por quê? Porque em 2022 possivelmente tem pessoas com mais acesso à internet, com mais aparelhos celulares, computadores, do que em 2020, do que em 2018. Em 2026, 2024, terão pessoas com mais acesso à internet do que em 2022 e por aí vai. Então a, a, a fake news ela não surgiu nas eleições de 2022, nem 2020, a mentira sempre existiu. É, não sou muito velho, mas a gente sabe que, que a mentira sempre existiu no cenário político. O problema é que antes essa mentira, essa desinformação ou essa fake news, ela era difundida no máximo em rádios ou televisões. Isso era fácil de combater. Você tinha lá uma, uma emissora de rádio, um programa de televisão. Você, através do seu do, do, do advogado do do direito eleitoral, você consegue combater. Conseguia combater com mais facilidade. Hoje, onde todos têm celular, onde todos são 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 pessoas que têm opinião e podem dar opinião na rede social, a, a fake news, ela ou a desinformação, ela ficou desenfreada. E aí o TRE, o TSE, nessa, nessa eleição que, que se inicia daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, é, editou novas resoluções tratando especificamente da desinformação. Então o candidato, ou o terceiro, ou o partido, que praticar desinformação ou fake news, ele pode responder, inclusive, penalmente. O que antes era subentendido. Hoje está na letra de lei. É, só para você ter uma ideia, o que é que é? são dois artigos que cita a, a desinformação na propaganda eleitoral. O artigo 9 ele, ele diz isso. A utilização na, pro, na, a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculados por terceiros, pressupõe que o candidato ou candidato, ou partido, ou federação, é, tenha verificado a presença de alimentos que permitam concluir com a razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. O que é que esse novo artigo cita? É, quer dizer, que imagina-se que o partido ou o candidato, a partir do momento em que autorizou aquilo ali, ele tem noção de que aquilo ali é verdade. Não dá para dizer depois de que não sabia. É necessário ter essa ciência antes de publicar as suas propagandas, as suas estratégias. Caso contrário, é bem provável que ações penais sejam ingressadas e até ações do tipo AIGE, que são as que visam o K, a cassação do candidato lá na frente. E pode ter certeza, Romulo, e Mariana, lembra desse dia, que eu estou te dizendo aqui, é, em 2022 teremos algumas cassações por desinformação, por fake news. 2022 não, né? 2023 em diante, teremos algumas cassações. O
0: é, senhor falou aí sobre partidos, sobre candidatos e sobre o eleitor. É, o que, que, qual é o limite do eleitor Nesse caso das fake news É muito comum hoje O, o whatsapp né, e o telegram São meios né, Praticamente todo mundo usa Um ou outro, ou usa os dois né, O whatsapp né, Mais massivamente aqui no Brasil E o whatsapp é usado Para tudo né, E é muito comum a gente estar tá em algum grupo E aí chega aquelas mensagens Que às vezes um manda, o outro manda né? qual é a limitação e o que é que acontece, né? Quais são as, as punições para o eleitor que compartilha fake news? É o que cria, né?
1: É, é o que cria, é verdade? É, a punição existe também. evidente que não vai ser, não vai ser caçado, não vai perder os seus direitos políticos, até porque ele não é o político, não, não, não tem essa punição. Agora, penalmente ele pode responder e civilmente ele pode responder e deve responder. E uma coisa bem interessante, é, Romulo, é que às vezes as pessoas estão lá atrás do, do, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp E acham que não vão ser identificadas Ah, eu estou disparando aqui do meu Facebook eles não vão me achar Justamente para barrar ou para dificultar, dificultar esse tipo de situação É que o TSE firmou um acordo com o WhatsApp, com o Instagram, com o YouTube Enfim, com esses meios sociais para identificar as pessoas de maneira rápida por exemplo, se um determinado cidadão é, publica algo no Facebook e um, um partido ou um candidato está incomodado com aquilo, ele simplesmente notifica o te, o, o, a justiça eleitoral e a justiça eleitoral já tem contato direto é, Romulo, com o Facebook através de e-mail e responde no mesmo dia. Então sabe, todos os, os, os usuários são identificados e serão pegos. É, para a infelicidade de uns, para a felicidade de outros. Eles serão pegos. Porque são, tá fácil, a, o TSE cercou bem esse ponto. Então, o, candid, o, o candidato à punição existe. E o eleitor ele pode ficar é, tendo que contratar um advogado para responder criminalmente e civilmente. No mínimo, gastar dinheiro ele vai ter que gastar. Então, o fato de curtir uma publicação, interagir é, ou compartilhar Pode fazer com que o, o usuário seja punido? Eu entendo que o curtir não, o curtir só ou não. Tá? Claro que, a, que, a, que a, o direito ele é muito amplo, então a discussão ele pode, pode vir um colega meu e dizer que entende que sim. Mas eu entendo que a curtida por si só não. Agora o compartilhamento é, de uma notícia sabidamente falsa, é isso que a legislação fal, fala, sabidamente falsa, é, pode sim e pode e vai gerar problemas para o para a pessoa física que está compartilhando aquilo ali. E o administrador da página? Esse, que... com certeza. Sem dúvida. Gente... Esse, com certeza. Com certeza. Com certeza. O, o
0: administrador de grupo de WhatsApp, quais são os cuidados? que grupos do WhatsApp, hoje todo mundo praticamente tem um. né Tem um. É. O administrador, qual é o cuidado que ele precisa ter? E se ele pode ser responsabilizado, de alguma maneira, sobre as notícias falsas que são compartilhadas não por ele,
1: mas dentro do grupo dele? Essa pergunta, é, ela sempre gera uma polêmica nas discussões do direito eleitoral. Veja, não se tem uma, um consenso muito, muito firme sobre isso, tá, Romulo? É, no entanto, a recomendação é que o seu administrador permitiu que aquelas mensagens fossem publicadas e republicadas, possivelmente ele também pode estar no polo passivo da ação. O que é estar no polo passivo da ação? Possa ser até que ele não seja condenado se ele comprovar lá na frente de que não tinha ciência ou não, não, não tinha é, é, o dolo daquelas mensagens serem falsas, não tinha consciência que aquelas mensagens eram falsas. Agora, no polo passivo da ação, que é responder a ação, certamente ele vai responder. Às vezes as pessoas pensam, principalmente no... No, no que diz respeito às eleições estaduais Que são menores e municipais Ah, eles não vão Não vão entrar com ação contra mim Porque eu estou compartilhando isso no meu facebook Sou muito pequeno Mas vão E tem entrado Você pode ter certeza que você tem aí uma equipe de governadores Atentos, uma equipe de suporte aos governadores Atentos Equipe de, de, de suporte aos deputados atentos A essa fake news E o processo ele é muito simples Não tem muita dificuldade, detectou a, a, a notícia que não é verdadeira, entra com a, uma, uma representação eleitoral, aquele cidadão vai ser intimado para tirar no prazo de tantas horas sob pena de multa.
0: É, doutor. Qual o... a
1: média da multa aqui? A média, ela inicia em 5 mil. É a mínima, é o valor mínimo. Pesa no bolso, né?
0: É, pois é, tem que tomar cuidado. Então, qual, como é que o eleitor. E né? eu pergunto eleitor porque o. Um bom político, ele tem que ter a responsabilidade De tudo que ele fala Durante o período eleitoral Ele tem que saber o que, é que ele está falando ou compartilhando Mas o eleitor, às vezes ele recebe a mensagem Ele acha aquilo bom Tá aqui a informação pá, E compartilha Mas a informação era falsa Qual o cuidado que ele precisa ter né Como é que ele deve proceder ao receber uma informação né, De, de checado e tudo Para que não, não cometa um crime
1: É, é importante é, Romulo Antes de eu responder de maneira bem direta a sua pergunta, eu vou fazer um adendo aqui. É, esse tema ele gera polêmica porque mexe com o direito à liberdade. Tem gente que vai se sentir tolhido porque não pode dar opinião que naquela, naquela concepção dele é verdade. Mas não é. Fake news não está aqui. A, a, o artigo que, que cessa, a, tenta cessar a fake news, não está aqui para colocar uma mordaça na boca das pessoas. O direito à crítica, ele continua vigente. Você pode falar que candidato A, B, C, D é isso ou aquilo. As críticas pessoais podem existir. As críticas é, ao homem público, ela pode e deve existir, até críticas mais ácidas. A opinião, né? A opinião. Ainda que você diga assim, a de tal é, 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 é corrupto. Ah, isso é um fake news? Não. Se você entender, se você tiver certeza... Que aquele cidadão foi processado, condenado, transitado e julgado por corrupção, você não está falando, que, você não está dizendo uma, uma fake news, você está falando uma verdade. Ácida, mas uma verdade. A fake news é outra situação. A fake news é você montar algo para poder destruir aquilo, tendo ciência de que aquilo ali é falso. Mas respondendo a sua pergunta agora, Romulo, é, o que, que as pessoas podem fazer para poder tentar burlar isso? É, verificar nos sites, é muito simples, a veracidade. Fulano de tal, 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 aconteceu isso. Põe no Google. Se tiver é, em grandes portais, possivelmente não é fake news. Não estou dizendo que os grandes portais são isentos, de, de, são os bonzinhos, não é isso. Mas a veracidade possivelmente é postada lá. Ainda que diga-se, ah, mas site A, site B é deturpado. É verdade, é deturpado. Uma coisa é uma matéria tendenciosa uma coisa é puxar pra, a, a, o lado para outro candidato outra coisa é fake news são, também é necessário diferenciar isso que o fato de, vo, de vocês são jornalistas, vocês sabem que às vezes as matérias elas precisam chamar atenção e faz parte do jornalismo desde que o mundo é mundo chamar atenção não significa que seja fake news o que não pode ter é cham uma chamada de atenção e uma matéria mentirosa Inclusive, existem sites de verificação de fake news, onde eles confirmam ou não os fatos divulgados, né?
0: É, inclusive, nesse site você pode até mandar alguma, alguma questão que surge, né? Você recebe, você manda para eles e eles fazem a verificação aí de uma maneira mais detalhada. Doutor, o senhor falou um pouquinho antes aí sobre questão de impulsionamento, divulgação em redes sociais, né? Essa questão, o que é que pode, né? A gente sabe que tem nas redes sociais... Você tem Facebook, você tem Instagram Então o que é que O, o político pode fazer De impulsionamento né, Dentro dessas redes né, sociais E dentro de WhatsApp, Telegram O que é que ele pode e o que é que ele
1: não pode O impulsionamento Ele é permitido Desde que não seja aquele Impulsionamento em massa Aqueles disparos em massa né? é, E também é importante Romulo que as empresas que realizam esse, que possam, que podem realizar essa, esses impulsionamentos, eles têm que estar cadastradas, elas est precisam estar cadastrada no TSE. Não pode ser qualquer um, você não pode chegar aqueles números da Ucrânia, da, da, da do Azerbaijão, que ninguém sabe de onde veio. Canadá, da Indonésia. Pois é, e preparar aquilo para disparar mensagens. Não, isso está verdade. É necessário que esteja cadastrado. No, no Tribunal Superior Eleitoral Para poder trabalhar nesse tipo de situação e, Bom
0: Chegando aí no Agora mais para frente Das eleições é, A gente viu, acompanhou né, Alguns casos no, De 2018 De cassação de mandato Por abuso do poder Político ou do poder econômico é, Nós tivemos é, Dois deputados estaduais que entraram nessa situação tivemos um deputado federal que foi por poder econômico outros dois por poder político e um dos pré-candidatos também entrou aí nessa pré-candidatos ao governo agora também está responde por essa questão é, é, no, na, na questão do poder político o que é o abuso do poder político né e o que é que caracteriza isso especificamente <risos>
1: Você fez essa pergunta e <risos> já citou é, vamos falar direto, o Valmir de Fransquinha, né? Isso. Tá é, certo. E os deputados é, de
0: Nalmeda, né? e sim, o Thaleson. Sim, sim.
1: O abuso de poder político, o nome ele já fala por si só. É um abuso do poder político. É você utilizar das, do seu poder de ser político para beneficiar Alguém ou a você eu não, eu não Eu não vou me sentir à vontade de adentrar No, no mérito do caso de Valmir de Francisquinha Porque é, Precisaria estudar O processo e lá, claro. e, e lá foi bem estudado Por todos os advogados é, Mas uma coisa tá se, tem se mostrado no, no, na, na, na justiça eleitoral Que a justiça eleitoral não é terra de ninguém Eu converso isso com, meu, com meus clientes Não vale a pena você utilizar ...de subterfúgios... ...se você corre o risco de ser caçado... ...a dor de cabeça é maior... ...a tristeza é maior... ...você não pode utilizar o seu poder... ...de, de, de governabilidade... ...para fazer uma movimentação... ...abusiva a seu favor... ...ainda que isso seja favorável... ...isso pode lhe render... ...e vai lhe render uma possível cassação. ...então a tristeza de você... Eu ...imagino, não sou político... mas é, ...imagino que sim... ...a tristeza de você ganhar uma eleição... <risos> E ser caçado por um abuso de poder político. Era melhor não ter, não ter vencido. Sinceramente. e é, é, ele, os, os políticos eles sabem. O problema romo Eles são bem orientados. O problema é que não querem cumprir. O problema é que não querem cumprir. É, pode ter certeza que todos os, os políticos eleitos e não eleitos. Quando estão nessa fase. Eles questionam a, as assessorias jurídicas. O que é permitido e o que não é. Mas na maioria das vezes... O afã de conquistar é maior do que a tensão de perder um cargo lá na frente?
0: Doutor, então... assim, só mantendo esse assunto e aí não sem entrar muito nos casos específicos de uma maneira geral, qual é esse limite que no entendimento do senhor que o político de mandato ele precisa ter para que não incorra em abuso do poder político? Os casos que a gente citou, e aí só para contextualizar, a gente está falando de. O abuso veio do, de um, do marido de uma candidata, que era prefeito de um município, e do pai de um candidato, que era prefeito de outro Isso. município. É, é, qual é o limite? Para o senhor, onde é que chega de pedir o voto, que aí ele pode fazer campanha a favor, para se tornar abuso do poder político em casos semelhantes a esse? Não, sem entrar nesses casos. Mas em casos parecidos com esse, em que seja o pai, que seja o marido, que seja o irmão, que seja a esposa, né? ou que seja a mãe, qual é o limite de pedir o voto, de fazer campanha a favor e de ser considerado abuso do poder político, de estar usando a máquina a, a favor daquele candidato?
1: Tecnicamente, a resposta é simples. Mas quando você vai averiguar, não é. é tecnicamente, o pedir voto não tem problema. Você está do lado do seu, do seu, do seu filho, da sua esposa, numa campanha, pedindo voto. Agora, até porque isso não é um abuso de poder político, você não usou, você não usou a máquina pública para isso. Você usou suas pernas, sua disposição e sua, e seu, sua boa fama, na maioria das vezes, para poder pedir o voto. Agora, a partir do momento que você movimenta a máquina pública em favor deste ou daquele candidato, aquilo é um abuso de poder político. Porque você utilizar, por exemplo, uma coisa que é muito comum, é levar os comissionados... Ou os contratados para a campanha de A ou de B. Isso é um abuso de poder político, claro. Você utilizou do seu poder de político, gestor, da caneta, para poder levar o pessoal para eventual evento B. Isso acontece toda hora. Agora. Nem sempre é, é, é direito é prova, né? Não basta dizer. Tem que dizer provar por A mais B. É, aqui no Brasil,
0: a gente tem, e aqui em Sergipe especificamente, a gente tem um costume né, de fazer um evento político né, para tudo. Então o cara vai assinar uma é. ordem de serviço de uma obra que ainda vai acontecer. Então é um grande evento político. Durante esse período eleitoral, apesar de nós não termos um candidato executivo à reeleição aqui no Estado, mas o candidato do o, o governador tem um candidato com o qual ele apoia. É, o que é que, e também temos os prefeitos no interior, que todos têm candidatos específicos. Durante esse período eleitoral, esses eventos que são comuns a, a, a prefeituras e ao governo do Estado, o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer? E, e nesses eventos específicos, né, de alguma entrega de obra, de alguma questão, é, os candidatos eles podem participar desses eventos?
1: Não. Conduta vedada. Conduta vedada, você não pode participar é, destes eventos. E por que, 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 que você não pode participar? É, tudo tem lógica no direito. Você não pode participar porque se o seu prefeito ele te chama e não, não chama o candidato B, ele está desequilibrando o pleito eleitoral. Por que, que na inauguração de uma obra de Tobias Barreto, o candidato a deputado X... Vai e o candidato a deputado Y não vai Então proíbe-se E nenhum candidato Ele pode participar de inauguração de obra pública
0: é... <coughs> Chega aqui pra gente Uma pergunta Do ouvinte Que ele diz que É muito comum o recebimento De mensagens Pelo whatsapp De números né, Desconhecidos Desconhecido. Sem identificação E aí varia de todo tipo de mensagem E aí ele pergunta Quando ele recebe esse tipo de mensagem Como é que ele deve proceder né? Onde é que ele denuncia O que é que ele faz
1: pronto Se ele tiver contato com o partido político é Adversário Ele entrega o adversário <risos> Para o advogado do adversário Se ele não tiver contato E, e e com ninguém, mas quer denunciar, existe um aplicativo chamado, se não me engano, Pardal, é, da Justiça Eleitoral, onde você faz esse. É um aplicativo, você baixa lá e faz todas a, as denúncias que porventura você achar. Você entende que aquilo ali é abusivo, você faz lá, entra lá, registra e o TSE toma as providências. Esse Pardal é o, o,
0: o bicho papão do, dos é. políticos, né? desde, desde que surgiu. E através dele você denuncia qualquer coisa, né? Qualquer ação, você tira uma foto manda pra lá. Os políticos, alguns, sofreram bastante na última eleição. É, eleição municipal principalmente, pardal, porque é né? muito
1: simples. Você tem lá um outdoor, você não pode outdoor. Aí o cara fez um outdoor, você tira a foto do outdoor, entra no pardal, registra e o TSE abre um, um procedimento.
0: É, o senhor falou agora sobre outdoor e já tinha uma pergunta aqui. Eh, que era relacionada a isso? Eh, qual é o tipo de publicidade que pode ser feito em redes sociais e aí... Eu estou ampliando, né, porque qual é a publicidade que o político pode fazer nas redes sociais e fora das redes sociais? Então a gente tem jornal, tem outdoor, tem carros plotados, ônibus plotados, né? Tudo esse tipo, é, colar coisa, é, Papel, cartaz é, na rua, sim, né? Adesivo, que, né? É adesivo. Então, qual é esse tipo de publicidade que o candidato pode fazer e o que é que ele não pode fazer?
1: É, essa pergunta é ampla, porque ele pode muita coisa e, pode, e também não pode muita coisa é, por exemplo, outdoor você falou do outdoor, não pode né? ah, outdoor não pode tá bom, E uma bandeira na minha casa, pode mas tem que ter, tem que ter uns limites de, de tamanho então se você utiliza um limite maior do que o, do que o, do que o permitido a, a coligação A, B você, o candidato A, B ou C entra com a representação, você vai ter que tirar é, e aí, não aí você diz, ah, eu não sei o tamanho da bandeira. Pode ter certeza que os partidos sabem e eles só vão mandar rodar do tamanho correto. Nas redes sociais você pode utilizar tranquilamente, é, a partir do dia 16 de agosto, pedido de voto, é, postagem, vídeos, Youtube. É, você, o que você entender na rede social, você pode utilizar. Não não, não não vejo qualquer tipo de, de limitação nas redes sociais é, se você for postar um, um, uma opinião tem que ser verdadeira, não pode ser fake news contratação de blogueiros para divulgação pode? a partir do dia 16 de agosto contratação de blogueiros para divulgação veja vai depender do que é o, da sua contratação se for Pagar aquele blogueiro pra divulgar aquilo ali? Eu entendo que não. Agora nada impede que o blogueiro simpatize com você. E, e faça a sua divulgação. E aí é um direito à liberdade. de expressão. Todo mundo tem direito de chegar na sua rede social e citar o seu candidato de preferência. Aliás, já citam, né? Na verdade.
0: É, sobre essa questão de propaganda, a gente vê... É muito comum... Né, quem Toda a campanha você recebe um santinho... Né, aquele adesivo redondinho que você cola na, na roupa, e todos eles vêm com alguma inscrição né, no cantinho, do CNPJ, a coligação. É, é, toda, toda publicidade eleitoral é obrigatório ter a identificação do CNPJ da candidatura né, e da coligação a qual ele faz parte?
1: Tem, tem, tem. Todo santinho ele vai ter que ter o CNPJ é, e a tiragem. Isso serve para poder averiguar na prestação de contas. Né? Se você fez milho, um milhão de santinhos, tem que, ter, tem, que ter, tem que estar lá, um milhão de santinhos na tiragem. Isso facilita na prestação de contas da,
0: da Justiça Eleitoral. Bom, o senhor falou em prestação de contas, a gente já puxa essa questão, né? Muita gente ouve falar, mas às vezes a gente fica meio é, sem saber ah, o que é a prestação de conta, né? Inclusive, a gente teve aqui um candidato que, que teve questão aí na, na prestação de conta, né? A maneira como alguns ele. Colocou que tinha recebido doações de pessoas que não teriam condições financeiras de receber essa doação. Então, o que é essa prestação de contas? Né? E qual é o cuidado que os partidos e os candidatos, principalmente, precisam ter aí nessa
1: prestação de contas? A prestação de contas ela é um tema bem sensível no, nas eleições, porque pode dar problema, e o problema na prestação de contas, depender do tipo, pode te tornar inelegível. Ela serve, é, Mariane Romulo, para poder mostrar ao eleitor o que foi gasto na campanha pelo candidato A ou B. A prestação de contas, Romulo, mostra, por exemplo, quanto que o candidato X recebeu do fundo público e quanto que o candidato X gastou com marketing, quanto que o candidato X gastou com, com gasolina, gastou com... com com jurídico, com contabilidade e ela é de suma importante porque a justiça eleitoral ela fiscaliza essa, essa, essa prestação de contas com muito rigor e ela tem três opções, quatro na verdade ela pode ser aprovada a justiça eleitoral pode aprovar a sua, a sua prestação de contas se entender que não existe nenhuma mácula pode aprovar com ressalvas pode aprovar com ressalvas que é, é vamos dizer assim, ó, você tirou nota 8, dá uma prova de 10 pode desaprovar e aí as consequências dessa, dessa do, da desaprovação, multas, e pode entender que suas contas não foram prestadas. E a, a, a consequência mais grave é se suas contas não foram prestadas. E acontece muito, Romulo, a pessoa diz, ah, como é que a conta não foi prestada? Porque perdeu o prazo, ou porque muita gente começa a candidatura e não gasta nada, né? então lá só preencher é, para preencher o, o número de vagas. Então, ah, eu não gastei nada e não presto contas. Ainda que a pessoa não tenha, não tenha efetuado nenhum gasto e não tenha recebido nenhum gasto na campanha eleitoral, ou seja, aquele candidato tampão, ele tem que prestar contas. Porque se você não presta contas na justiça eleitoral, sua conta vai ser declarada não prestada e são quatro anos é, Impedido de, de participar de candidatura de, de, de eleições Quatro anos sem tirar seu passaporte Quatro anos sem empréstimos no, Em bancos públicos
0: E por aí vai é, Sobre doações durante a campanha eleitoral de né, Doações A gente tinha doações De, de empresas né, Que estava vedada né, Desde o pleito de 2018 Se não me engano Isso. E Surgiu aí a história das doações de pessoas físicas Que foram mantidas Mas esse ano a gente tem né, Já há alguns anos a vaquinha virtual né? Então como é que funciona Essa questão de doação para candidaturas
1: Pronto Doação para candidatura é, uma, é, é permitido tá? Agora uma coisa que é interessante As pessoas observarem ah, eu, posso doar, eu posso doar Quanto eu quiser para o meu, meu candidato Não Por exemplo eu posso chegar hoje e doar 50 mil para candidato X, vai depender de quê? do meu imposto de renda do ano passado. Nós só podemos doar até 10% do valor que declaramos no imposto de renda do ano passado. Então, se no meu imposto de renda está lá dizendo que eu, eu tive um rendimento de 10 mil, o que eu posso doar é mil. A doação é permitida desde que respeite essas situações. Não respeitando o candidato. Obviamente, não tem como ter ciência de, de, de quanto que você declarou no seu imposto de renda. Ele vai ficar isento. Agora você responderá perante a justiça eleitoral.
0: É... Bom, é, doutor, a gente vai chegando aí no... O direito eleitoral, ele tem um... Uma questão que aí não é só do direito eleitoral Eu acho que é da justiça como um todo Que a gente até critica aqui né, De maneira geral, e aí nem é o direito É a justiça eleitoral Sobre, apesar da gente falando no começo Que o direito eleitoral tudo é muito rápido Mas a justiça eleitoral, e aí é uma opinião minha mesmo né, É muito lenta Para algumas questões né? A gente teve, por exemplo Um deputado que, Deputados que foram cassados Que passaram praticamente os quatro anos do mandato para serem caçadas, ou seja, perdeu seis meses só, né? Passou quatro anos lá, perdeu seis meses. Como é que o senhor vê essa questão dessa demora em julgamentos de processos eleitorais, né? A gente tem aí quatro anos se passaram. Mesmo que, é, em alguns casos específicos, exista uma prioridade para julgamentos de, de, de candidaturas, né? Mas como é que o senhor vê esse período tão longo aí para alguns julgamentos?
1: Essa sua pergunta é boa e ela. E ela quem está ouvindo desde o início vai dizer tá vendo o cara demorou quatro anos para ser caçado e o advogado disse que, no, que o direito eleitoral é rápido imagine se não fosse aí eu fico como né é, então Romulo, na verdade eu, eu volto eu volto a dizer o que eu disse ao que eu citei lá no início o direito eleitoral para quase tudo ele é rápido para pequenas situações a exemplo disso de multas por por isso ou por aquilo por propaganda antecipada para retirar material indevido para multar é rápido porque o trâmite eleitoral nesse caso ele não existe muita não existe muita é, firulas não tem audiência não tem testemunhas então tudo isso agiliza essa fase agora quando trata-se de cassação de mandatos tá, de perder a inelegibilidade, o processo é um pouco mais, mais denso e tem que ser denso Aí é necessário o quê? Marcar audiência, oitiva de testemunhas. Os recursos eles têm efeitos suspensivos, Romulo. Então, se você foi cassado na justiça do primeiro grau, você não vai perder a sua, a sua, o seu mandato imediato. Entra-se com recurso e o recurso vai para o TRE. O TRE é a mesma coisa, é, 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 tratando de, de, de cassação, ele, ele demora um pouco mais porque é um tema mais sensível. Perdeu no, TR, no, TRE, ou no TSE, recorre para o TSE, e aí no TSE, que é a última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele já vai também com efeito suspensivo. Então, por que, que esses casos de cassação, eles demoram mais? Porque são casos mais densos, e em cada instância, ele vai ficando com seu efeito suspensivo. O que é isso? Ele vai suspendendo a pena, entre aspas, do, do candidato, mas modo, vou, vou lhe responder uma pergunta dessa sua pergunta agora de maneira mais clara. Demora, mas poderia demorar menos. Isso é verdade. Agora, quais são os interesses de, 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 dessa demora? Aí a gente discute na mesa de, de, de um bar tomando uma <risos> cerveja. Agora, que realmente deveria demorar menos e poderia demorar menos se quisesse, não tem a menor dúvida.
0: Nós entrevistamos o doutor Bruno Andrade, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, até outubro vai trabalhar bastante. Vamos lá agora. <risos> né? Então, doutor, muito obrigado por
1: obrigado a vocês.
0: É, aceitar nosso convite para participar aqui do nosso programa, né? tirar essas dúvidas que todo mundo tem sobre o que pode o que não pode agora durante a campanha eleitoral e desejar aí um bom dia, né? um bom resto de semana e... Um, uma boa sorte aí nesse período eleitoral, que o senhor deve tá cheio de cliente aí. <risos> Pessoal, obrigado.
1: Bom dia para vocês. Foi um prazer, viu? Tchau, tchau.
0: Prazer foi nosso. Obrigado.
1: Obrigada, Bruno.
0: Bom, tá aí doutor Bruno Andrade, advogado especialista em direito eleitoral. Nós vamos a um pequeno...